0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами ваша бабушка Соня. Буквально несколько дней назад ко мне в одну из моих групп, где я преподаю Тору, пришла делегация, которую отрядили, скажем так, наши бывшие соотечественники. Видимо, люди, изучающие там, где я преподаю, другие к другие. Кто-то изучает английский, кто-то компьютеры, кто-то еще какие-то вещи. Есть разные группы. И вот от одной группы ко мне отрядили делегацию эти несколько человек они пришли и спросили можно ли им задать мне вопрос очень важный насущный и не сильно ли они нам помешают в изучении торы я сказала ну давайте мы попробуем вся моя группа скажем так застыла несколько в изумлении потому что такого не было чтобы во время учебы кто-то заходил и скажем так вмешивался в процесс обучения и вот эти пенсионеры э, русскоязычные наши бывшие соотечественники э, один из них достает листочек и читает по листочку переведите сейчас перед всеми я вам прочитаю то что здесь написано и он читает мне э, ивритский текст записанный русскими буквами аль шлоша дворим Аолям. Я говорю, я могу даже продолжить следом за вами, вместо вас. Я говорю, проверьте, если то, что я вам процитирую, дальше написано. Он говорит, ну, что там написано? Я говорю, аля Тора, аля Авода, аль Гмилют Хасадим. Он говорит, точно. Он говорит, так откуда вы знаете? Я говорю, ну, я говорю, такое, я говорю, такое предложение не знать просто стыдно. Он говорит, ну вот, пожалуйста, переведите перед всеми, что это означает я говорю давайте так альлуша дворим аоллам умеет на трех вещах держится мир он говорит вот а теперь пожалуйста поподробнее я говорю на торе на служении и на милосердии он говорит вот мы вас и поймали я говорю в чем вы меня поймали он говорит там есть слово «авода». я говорю и в чем я говорю в чем вопрос все знают все новые репатрианты знают, что авода ⁇ это работа. Значит, это утверждение истории должно звучать так. На трех вещах держится мир. На Торе, на работе и на милосердии. Я говорю, хорошо, я говорю, а что вы хотите этим сказать? Я говорю, можно перевести как работа, можно как служение. Он говорит, вот, религиозные должны работать, весь мир держится на то, чтобы люди работали, а не чтобы они сидели и целыми днями учили Тору. Я говорю, вы это сделали на основании слова «Авода». Он говорит, да. И сейчас вы мне не говорите о том, что «Авода» все знают, еще с аэропорта знают, Ульпаны знают, что а вода это работа. Я говорю, хорошо. Я говорю, скажите, пожалуйста, я вам сейчас напишу на доске слово, а вы мне скажите, что я написала. И я написала на доске одно слово и сказала, прочитайте мне его, пожалуйста, на русском языке. Э, люди посмотрели, вся группа посмотрела. Я говорю, ну что написано? Они говорят э, «замок» или «замок». Я говорю, так «замок» или «замок»? Они говорят, ну это зависит от контекста. Я говорю правильно. Я говорю, значит, что у одного слова даже одинаково написано могут быть два, два значения. Они говорят, вот, 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 сейчас вы нам будете говорить, что работа это не та работа. Я говорю, подождите. Я говорю, давайте так. Если я вам сейчас напишу еще одно слово. Развели. Я говорю, что такое развели? Они говорят, развели, ну, мужа и жену развели. Я говорю, а еще что это может быть? Они говорят, как лохов развели, я говорю, правильно я говорю а еще что. Они говорят: мосты развели, я говорю, да, еще что, э -э руками развели. Я говорю, получается, что у одного слова есть несколько значений. Я говорю, как вы поймете. Э -э что означает это слово? Они говорят из контекста. Я говорю, правильно. Я говорю, э, в принципе, я говорю, если вы садитесь и переводите отдельно взятое слово, вырвав его из контекста, я говорю, ничего с этого хорошего не получается. Я говорю, дело в том, что само слово ⁇ работа ⁇ как вы говорите, на иврите выражается очень многими словами. Это может быть и ⁇ ецера ⁇ и ⁇ мелаха ⁇ и э, ⁇ асия ⁇ Есть очень много. Я говорю, но надо посмотреть, какое значение этому слову придает именно Тора, откуда это взято. Я говорю, кстати, говорю, это не пятикнижие Моисеева, говорю, это э, знаменитая мешна, э, которая называется перкей авот э, об, э, э, как бы обучение отцов, советы отцов, получение отцов. Я говорю, насколько я помню, из школьного курса мои дети это учили, я с ними сидела и делала эти работы. Я говорю, насколько я помню, это самое-самое начало, чуть ли, по-моему, не вторая а, Мишна, второе предложение во всей Торе, э, в, в этом трактате. И они говорят, ну и что, вы нам сейчас будете вешать лапшу на уши, что это не работа. Я говорю, вы понимаете, я говорю, э, давайте посмотрим. В Торе, где мы встречаем слово «авода», я говорю, в первую очередь сразу на память всплывает слово «Авода Зара», вода Зара». Я говорю, ну-ка, моя группа, скажите, пожалуйста, что такое вода Зара». Они говорят «идолопоклонство». Я говорю, что такое «идолопоклонство»? Я говорю, это фактически это служение, только не нашему богу, а чуждым силам, чуждым э, верованием. Я говорю, если, я говорю, что такое овдей или лим? Тоже слово авуда. Они говорят идолопоклонник. Я говорю, что такое of и Они говорят поклоняющиеся звездам. Я говорю, а что такое слово эвед? Эвед от слова авуда. Эвид это раб на иврите. Я говорю, чем отличается эвид от работника? Работник э, на нанялся на работу, и когда кончилось его рабочее время, он ушел. Более того, завтра может заняться к другому хозяину, послезавтра к другому. То есть работник, э, скажем так, это не Эвид, эвет. эвет – это тот, кто принадлежит своему хозяину и служит ему 24 часа в сутки, 7, э, 7 дней в неделю. Э, они говорят, и что вы хотите этим сказать? Я говорю, дело в том, что... Э, когда мы вырываем слово авуда из контекста, я говорю, то непонятно, так же, как со словом «развели» или со словом «замок» или «замок», к чему это. Но когда вы берете текст двухтысячелетней давности, и когда вы пытаетесь перевести текст, который э, написан так давно, вырываете это слово из, из контекста, и, э, то есть а, и, у, у этого... У этого предложения есть, насколько я понимаю, автор, насколько я помню. По-моему, это был Шимон Ацадик, Шимон Праведник. Это был пророк. Я говорю, поэтому надо понять, что он имел в виду, когда он хотел это сказать. Когда вас в чем-то обвиняют и говорят вам, вы вот так-то и так-то сказали, мы обычно говорим, да я совсем не это имел в виду, зачем вы передергиваете. Так вы сейчас берете фразу, которую сказал Шимон Праведник насколько я помню, я говорю, который был первосвященником, который служил Всевышнему в храме. Вы берете его фразу, выдергиваете оттуда одно слово и пытаетесь это слово э, подсадить в сегодняшнюю, действительно, в сегодняшнюю реальность. Да, сегодня под словом а вот да" подразумевается еще и обыкновенная работа, «джоп», как мы говорим, но... Э, тот, кто говорил это предложение, тот, кто сказал это утверждение, он имел в виду, что мир держится на Торе. Тора – это закон, это конституция. Служение, а вот да, то есть этот закон должен, должен выполнять. Ничего закон не стоит, если он не выполняется. То есть вы утверждаете, что мир держится на законе, на придерживании этого закона, то есть на служении этого закона, а значит на служении Всевышнему, который этот закон дал. И третье, на милосердии. Я говорю, и как вы сейчас э, хотите, и что вы мне сейчас хотите доказать? Они говорят, вы нас не убедили. Мы утверждаем, что э, мир держится, э, как вы там сказали, на Торе, изучайте свою Тору, но на работе держится и на добрых делах. Я говорю, смотрите, я говорю, вор ведь тоже выходит на работу, вряд ли на такой работе держится мир. И, я говорю, какой-нибудь э, э, чиновник, который берет взятки, он тоже работает, но тем не менее, он, э, скажем так, он, он развращает, взят, он развращает э, законы государства. Я говорю, фальшивый монетчик. Я говорю, посмотрите, сколько работ есть на свете и часть этих работ она не только скажем так на этой работе держится мир она разрушает мир поэтому наверное все таки под словом а вот да подразумевалось что-то другое я говорю я вам дала информацию к размышлению а вы идите думайте значит делегация ушла с гордо поднятой головой и сказали что я их не убедила а мы остались в группой. я говорю ну что вы на это скажете что вы об этом думаете и моя группа мне говорит, к сожалению, э, ненависть в нашем обществе достигла такого накала, что, э, э, не дай бог, где-то вспыхнет гражданская война. Сегодня утром открываем новости и слышим, что в двух синагогах э, нарисовали э, свастики, Осквернили синагоги тем, что облили двери какими-то помоями, так что невозможно дотронуться до ручки, до замка. И я слышала сегодня интервью с Равом, который говорит, у нас на самый первый меня, на самую первую молитву э, приходят э, э, люди, которые пережили катастрофу, и... Э, у нас в нашей синагоге молятся 20, около 20 солдат, которые потом быстро бегут на службу. Он говорит, люди, пережившие катастрофу, увидели свастики, им стало плохо. И солдаты, э, скажем так, были... Они не знали, как, что с этим делать. Солдаты армии обороны Израиля, которые не смогли зайти утром и выполнить, э, выполнить свой долг, долг перед Всевышним. То самое служение, ту самую работу... Более того, он говорит, у нас есть несколько людей, которые читают Кадиш по своим умершим, по своим родителям. Это можно прочитать только в синагоге, только в Миньяне. Он говорит, это взаимная ненависть. Когда мы с вами открываем главу Корах, Корах тоже неправильно понял, что он неправильно понял. Ему было открыто, что в будущем от него один из его потомков будет пророк Шмуэль. А пророк Шмуэль равен по своему, по, по своему значению, по своей величине вместе Муше и Арону, вместе взятыми. И прочит, э, приняв это пророчество, Корах э, сделал неправильный вывод. Так же, как люди, которые ко мне пришли, прочитав слово «авода», э, получив его на бумажке, неправильно это перевели, и с этого делают неправильные выводы. Корах пришел к Муше также с делегацией и поднимает против Муше бунт и обвиняет его, что весь институт, митцвот, который Моше получил от Всевышнего, он приписывает, что Муше это придумал сам для того, чтобы властвовать, для того, чтобы держать народ как бы в силе, во власти. И э, все, кто пришли ним, э, против Муше, они все очень плохо кончили, Корах погибает, его соратники погибают, погибают 250 людей именитых, Тора специально не называет их имена для того, чтобы не опозорить их перед историей, потому что это было искреннее заблуждение, но заблуждение. После этого народ обвиняет муше, что он не предотвратил гибель этих 250, и начинается мор, и умирают еще 14 тысяч. И получается, там, где вместо того, чтобы сесть нормально, поговорить, выяснить, спросить, может быть, я чего-то не понял. Там, где начинается махлокет, махлокет – это э, ссоры, распри. Это всегда очень плохо кончается, всегда льется кровь, всегда человеческие жертвы. Мы с вами сегодня, милые мои соотечественники и те, кто слушают нас за границей, мы с вами сегодня живем в очень сложном времени, когда накал страстей, когда взаимная ненависть достигает невероятно высокого, достигла невероятно высокого уровня. И когда я вижу, как общество наше расколото на правых, на левых, на религиозных, на нерелигиозных, внутри религиозного общества тоже есть какие-то группы, фракции э -э -э, восточные, ашкенадские, хасидские, все, все делятся на, на какие-то... И когда мы вспоминаем, что мы единый народ, только тогда, когда на нас извне летят ракеты, вот тогда, к сожалению, только тогда мы вспоминаем, что все мы едины. Когда нас сжигали в лагерях, мне не было неважно, мы верили или не верили, мы были религиозные или нерелигиозные, все, что было важно, что мы евреи, и нас сжигали только по этому признаку. Поэтому, ребята, давайте жить дружно. И просто вспомним, что мы все единый народ. Давайте друг друга любить. С вами была ваша бабушка Соня.